0: Denkmalpflege ist im Endeffekt nichts anderes als Nachhaltigkeit, aufheben alter Dinge, wiederverwenden alter Dinge, es in eine neue Nutzung überführen, heißt aber auch, sich mit den Ansprüchen der modernen Zeit auseinanderzusetzen. Hallo
1: zu München persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeit. Mein Name ist Rune Hofmann und für diesen Podcast treffe ich mich mit interessanten Persönlichkeiten. Mein Gast heute ist Matthias Pfeil der Generalkonservator des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege oder, um es kurz zu sagen, Bayerns oberster Denkmalschützer. Als solcher hat er vor kurzem ein Veto eingelegt. Gegen die geplante Umgestaltung eines der bekanntesten Münchner Plätze, dem Max-Josef-Platz vor der Oper. Wieso er dort gegen Bäume in Betonfassungen ist und was er sich stattdessen wünscht, das hat Matthias Pfeil mir beim Gespräch im Schatten des Max-Josef-Denkmals erzählt. Aber auch, warum Denkmalschutz für ihn nicht bewahren um jeden Preis bedeutet, wie auch historische Gebäude klimafit gemacht werden können und welches Ensemble in München wirklich nie verändert werden darf. Herr Pfeil, wir sitzen hier mit dem Rücken zur Residenz auf den berühmten Stufen. Links von uns die Oper, vor uns der Max-Josef-Platz. Was sehen Sie, wenn Sie da rüberschauen mit dem Auge des Denkmalschützers? Ich sehe nicht nur den Max-Josef-Platz. Ich sehe also nach hinten die Residenz. Und ich kann mich
0: einfach erinnern, dass ich, da war ich Bauabteilungsleiter der Schlösserverwaltung, ganz viel mit dem Königsbau zu tun hatte. Und die Bemühungen, den Königsbau so hinzukriegen, wie er jetzt ist, dann sehe ich natürlich die Farbe vom Turing-Palais, die ein bisschen bunt ist. Ich sehe wunderschöne Bürgerhäuser, ich sehe eine Tiefgaragenrampe, die ehrlich gesagt gar nicht so schlecht ist. Wir haben uns schon mal überlegt, die Rampe unter Denkmalschutz zu stellen, aber das haben wir dann, das haben wir dann gelassen. Und ich sehe die Staatsoper, die auch eine tolle Geschichte hat,
1: jetzt ziemlich bunt.
0: Das ist ein schöner Platz.
1: Können Sie Leute verstehen, die auf den Max-Josef-Platz schauen und sagen, der ist grau, da sind keine Sitzbänke, da ist äh, nichts, was irgendwie zum Verweilen einlädt, das sollte man ändern. Das ja, muss man ändern. Das,
0: das kann ich sehr gut verstehen. Der Platz
1: ist missbraucht, so wie er jetzt ist. Der ist eine große Verkehrsfläche und das ist tatsächlich sehr schade. Wann fing dieser Missbrauch an? Oder was, wo, wo machen Sie den Missbrauch fest? Was, was, was stört Sie? Was sind die Sündenfälle?
0: Also der eigentliche Sündenfall, der zur damaligen Zeit kein Sündenfall war, ist der Bau der Tiefgarage. Weil äh, heute, also das war in den 60er Jahren, da war halt die autogerechte Stadt, da ging die Maximilianstraße weiter in die Perusa Straße, konnte man weiterfahren. Damals war das sinnvoll. Damals hat es den damaligen Ideen einer autogerechten Stadt für die Menschen entsprochen, aber
1: heute nicht mehr. Wir haben hier ein Bauwerk aus den 60er Jahren und das ist ja eigentlich völlig falsch. Wenn Sie sagen, die Einfahrt ist gar nicht so schlecht, das ist ja immer etwas, wo es sehr viele Meinungen dazu gibt. Ähm Wieso sagen Sie, die ist eigentlich nicht, nicht schlecht? Weil es eine Tiefgaragenrampe ist, die Sie tatsächlich erst sehen, wenn Sie kurz davor stehen. Das
0: ist kein Loch, in das man von weitem schon reinblicken kann, sondern durch das sich wendeln ist sie sehr, sehr kompakt. Und schaffen Sie das erstmal. Das Problem ist halt, dass dadurch, dass diese die Wendel, dass diese Rampe hier in der, in der äh, Nordecke des Platzes ist, müssen die Autos über den ganzen Platz fahren, um zur Rampe
1: zu kommen und das zieht den ganzen Verkehr über den Platz. Und das ist der eigentliche Missstand. Da wären Sie also dabei, wenn man sagt, das muss man korrigieren, das sollte man ändern. Man sollte
0: auf jeden Fall versuchen, den Pkw-Verkehr nicht über den Platz fahren zu lassen. Und ganz, ganz im Ernst, letztlich ist es eine Baumaßnahme der 60er Jahre, die komplett überholt ist.
1: Eigentlich gehört die Tiefgarage weg. Jetzt gibt es aber Pläne, hier ein, eine grüne Insel zu machen. Ähm, die sind relativ weit gedient. Es gibt zumindest Visualisierungen. Das Planungsreferat äh, scharrt mit den Hufen. Und Sie sagen, keine gute Idee. Können Sie das noch mal erklären, was Sie an den konkreten Plänen stört, was Sie auszusetzen haben? Man kann nicht den wichtigsten
0: Platz der Stadt München innerhalb von ein paar Monaten umgestalten, weil man gerade Lust drauf hat. Das ist zu simpel. Und die Pläne, die ich gesehen habe, sind auch zu simpel für den Ort. Und äh, die nehmen keine Bezüge auf die Geschichte. Die machen aus dem Platz eine Spielwiese, was er halt so nicht ist. Und wissen Sie, eine solche Platzgestaltung, eine solche Aufgabe gehört mit Mühe beplant. Und das, das ist keine Mühe, was man da sieht. Das ist banal. Und ich finde halt, ähm, dieser Platz, Endpunkt der Maximilianstraße, äh, der repräsentative Hauptplatz Münchens, äh, der hat eigentlich mehr verdient. Und darüber ärgere ich
1: mich. Das heißt, es ist gar kein prinzipielles Nein zu einem, einer Veränderung, zu einer Begrünung, sondern es ist sozusagen ein, ein, ein Störgefühl mit dem, was man da jetzt aus Ihrer Sicht über übers Knie gebrochen hat. Ja, ganz genau, Sie sagen es, übers Knie gebrochen hat. Und äh, ich finde halt, dass
0: das so nicht gehen darf. Da gehört eine auch bürgerschaftliche Diskussion her, da gehört eine fachliche Diskussion her. Das ist ein Platz, für den man einen Wettbewerb durchziehen müsste, sich das Beste wissen, die besten Planungsansätze, die man sich vorstellen kann, einfach holt und nicht das selbst macht nicht das selbst im Baureferat der Stadt München innerhalb von wenigen Wochen zimmert. Das, finde ich, hat der Platz tatsächlich nicht verdient. Und auch solche Fragen wie Begrünung ja, Begrünung nein, wenn
1: Begrünung wo Begrünung, das sollte man fachlich diskutieren und nicht einfach äh, zeichnen lassen. Wo würden Sie denn sagen, sind Dinge, über die man reden kann und wo sind Sachen, wo Sie sagen, wenn man das verändert, verändert man den Charakter dieses Platzes, was man vermute ich jetzt mal aus Ihrer Sicht, nicht tun sollte. Man kann den Charakter des Platzes dahingehend verändern, dass er eben kein Verkehrsplatz mehr ist.
0: Das finde ich richtig. Weil Sie sehen ja, wir, wir, wir sitzen hier vor der Residenz, haben einen wunderschönen Blick auf die Oper, auf Störing palais und bis hinein zum Marienplatz fast. Und was sehen wir? Wir sehen eine Autoschlange. Und das ist sicherlich nicht richtig. Also da bin ich komplett dabei, dass man hier was tun muss. Aber, aber das muss man sich in Ruhe überlegen. Was ich momentan in den Planungen des Baureferats sehe, ist äh, dieselbe Verkehrsführung, ein bisschen schmaler, eine veränderte Beibelassung Bei der Rampe, die ich ja, wie gesagt, ganz gut finde, aber vielleicht nicht so in der Form. Und äh, dazwischen ein bisschen Staudengräser. Das ist, das ist es nicht. Das ist wirklich zu wenig. Und nochmal, ich glaube, man muss über die Ansprüche dieses Platzes breiter diskutieren. Man muss die Planungsgrundlagen für diesen Platz auch mit Hilfe von externen und eigenen Leuten breiter diskutieren. Man kann das nicht einfach im Baureferat machen.
1: Jetzt ist ja eine Begründung und eine Herleitung dieser Pläne auch, dass man sagt, naja, das ist ja sozusagen ein Interim. Wir machen das jetzt, damit wir mal was machen, weil der Zustand jetzt nicht so toll ist. Und wir machen lieber erstmal mal eine kleine Verbesserung, bevor man dann irgendwann sozusagen den großen... Wurf angeht. Was haben Sie denn, was haben Sie denn gegen, diesen, gegen diesen Plan? Ja, ich meine, wie lange dauert ein Interim, wissen Sie? Also ein Interim, da geht man davon aus
0: zwei, drei Jahre. Kein Problem, gerne. Nur dieses Interim wird 20 bis 40 Jahre dauern und dann ist es kein Interim mehr.
1: Was macht Sie da so sicher, dass es so lange Interim naja, weil, bleibt? weil
0: die Stadt hat ja als sozusagen als Ziel gezeichnet, zeichnen lassen, eine Verlegung dieser Tiefgaragenrampen jetzt in die Maximilianstraße auch nicht wirklich eine tolle Idee aus meiner Sicht. Und das können Sie halt erst dann machen, wenn der Eigentümer, die Pächterin dieser Tiefgarage da mitmacht. Und der erste Schritt ist, es geht sowieso erst, wenn die Bauarbeiten zur zweiten Stammstrecke beendet sind. Und das ist nach aktueller Planung 2038. Und vorher können Sie gar nicht in den Boden. Und danach... Bei der jetzigen Konzeption mit Tiefgaragenrampen in der Maximilianstraße hat dieser Pächter, diese Pächterin der Tiefgarage, sich schon berechnen lassen, dass das zu ungefähr nach 50 bis 70 Millionen Euro Kosten führen würde. Im Prinzip einen kompletten Austausch der Tiefgarage, weil man in die statische Struktur eingreift. Und haben der Stadt schon
1: mitgeteilt, dass sie das nicht machen. Und das ist dann 2061. Das ist kein Interim. Würden Sie aber prinzipiell sagen, man sollte ein Interim machen? mit dem von Ihnen vorgeschlagenen Prozedere, breite Diskussion, Wettbewerb. Oder lieber nicht hinrühren und äh, unverändert lassen? Ich, nee, das kann man nicht machen. Also der Platz ist tatsächlich
0: auch unwürdig, so wie er jetzt ist. Und man kann das, das mittlere Rondell nicht begehen, weil diese Isarkiesel tatsächlich nicht zum, zum Drüberlaufen anregen. Und die riesigen Asphaltflächen dazwischen sind kein Platz. Also da bin ich schon dabei. Man sollte hier eine qualitative Verbesserung auf jeden Fall machen. Man sollte die Aufenthaltsqualität hier erhöhen und äh, ein Interim ist aber nicht länger als zwei, drei, vier, fünf, maximal fünf Jahre. Und das Interim, das hier geplant wird, ist eben mindestens 20 Jahre. Und wenn man es zustande bringen würde, ein wirkliches Interim zu machen mit einem begrenzten Zeitraum, ja gut. Da kann man dann auch von den großen Ansprüchen ein bisschen Abstand nehmen. Aber die Gefahr ist halt immer, wenn Sie ein Interim machen, dann verfestigt sich das und man mhm. hat es auf Dauer. Aber es ist ja nicht so. Die jetzigen Planungen gehen tatsächlich davon aus, dass diese Lösung bleibt,
1: bis man die zweite U-Bahn-Stammstrecke S-Bahn-Stammstrecke realisiert hat. Gibt es denn Vorbilder, wo das, was Sie für diesen Platz sich wünschen und fordern, gelungen ist? An denen man sich orientieren könnte? Die
0: historische Herleitung des Platzes ist der Kapitolsplatz in Rom. Natürlich gibt es dafür Vorstellungen und Planungen. Der ist zwar jetzt nicht direkt vergleichbar, aber er ist zumindest mal die gedankliche I die Idee gewesen, die ähm, im 19. Jahrhundert unter König Maximilian II. Planungsgrundlage war. Natürlich verändern sich Zeiten, das ist ja ganz klar. Und man könnte versuchen, die Grundzüge dieser Ideen von damals nach heute zu übersetzen, also eine Kombination zu machen. Das kann man sich schon überlegen. Wie sieht heute Aufenthaltsqualität aus? Wie geht man heute mit einem Thema Platz um? Aber man sollte wirklich immer im Auge behalten, das ist der repräsentative St Platz der Stadt München. Das ist nicht der Odeonsplatz, das ist nicht
1: der Marienplatz, das ist dieser hier. Und der sollte seine Würde bewahren. Das heißt, Sie sehen hier jetzt keine Grasflächen wie am Gärtnerplatz, wo sich die Menschen dann hinlümmeln und äh, mit ihrer. Auch, auch sich einmal eine Pizza aus dem Karton äh, gönnen. Und also den Weg
0: Die Pizza aus dem Karton und das Bier sind völlig in Ordnung. Aber das kann man aber auch auf einem anderen Platz machen. Und ich, ich sag mal, hier, hier wird so ein Glaubensstreit dis diskutiert oder thematisiert, den sehe ich jetzt so überhaupt nicht. Äh, ich glaube nur. Der Platz muss vom Charakter her ein, ein steinerner, ein repräsentativer Platz sein, wo dann eventuell auch auflockernde Bereiche sind. Das muss man planerisch diskutieren, aber wirklich äh, mit der höchstmöglichen Qualität. Und ich wehre mich einfach dagegen, dass man hier diese höchstmögliche Qualität nicht will, aus Angst, es dauert zu lang. Mhm. Und das ist es nicht. Der Platz hat echt mehr verdient. Und wenn Sie jetzt hier ein Interim machen, lassen Sie uns über ein Interim diskutieren, äh, dann wird es garantiert nicht nur zwei, drei Jahre bestehen bleiben, sondern das wird hier dauerhaft verfestigt.
1: Der Trend geht ja eh zum längeren Interim ja, an anderen Orten. Eben. Wie geht's denn jetzt weiter? Also haben Sie, <lacht> haben Sie, können Sie die Kavallerie schicken und verhindern, dass hier Blumenkübel hinkommen? Okay, wir haben zwar hm. ungefähr 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: im Amt, aber wir werden nicht die Blumenkübel wegtragen. Nein, nein. Also der aktuelle Stand ist. Es gibt ähm, einen Landesdenkmalratsbeschluss, der massiv gegen diese Gestaltung ist. Es gibt ein Schreiben vom Minister an den OB, wo er auch sagt, ey bitte, bisschen mehr Sorgfalt, ich interpretiere jetzt kurz. Und es gibt eine Petition des ehemaligen Stadtheimatpflegers von München, die, die vom Landtag ja, eins zu eins mitgetragen wird. Und es gibt den Willen der Stadt, das jetzt einfach zu machen. Also schön ist das nicht. Und ich gehe davon aus, dass man sich vom Baureferat jetzt wieder bei uns melden wird und sagen wird, habt ihr nicht vielleicht doch ein paar schöne Tipps, wie wir unsere Planung umsetzen können? Und? Haben Sie die? Ja, aber die werden Sie so nicht übernehmen. Weil? Weil sie anders sind als das, was das Baureferat plant. Ich brauche mehr Zeit. Ich fordere für diesen Platz eine echte Diskussion. Ich fordere für diesen Platz hier höchstmögliche Qualität und auch ein bisschen wirklich Ernsthaftigkeit, was das Thema Interim betrifft. Weil einfach einen Begriff in die Welt zu setzen und sich nicht wirklich darüber auszulassen, wie lange das Interim dauert, ist nicht seriös, meiner Meinung nach.
1: Sie haben vorhin kurz die Maximilianstraße, die ja um die Ecke ist, schon ins Gespräch gebracht. Da gibt es auch Pläne. Mhm. Tiefgarageneinfahrt ist das eine. Die andere ist weniger Autos, mehr Allee-Charakter wieder mit Bäumen. Wie sehen Sie das? Das ist ja auch ein, ein gewichtiges Stück München, was da ja, sozusagen ja. verhandelt wird. Vielleicht darf ich ganz kurz zur Maximilianstraße nur
0: sagen, es ist das Straßenensemble Münchens, weil wenn wir die Ludwigstraße nehmen, die ist super, die ist toll, gar keine Frage, die prägt München, aber die Gebäude sind sehr, sehr viele Stilkopien aus Florenz, aus anderen Städten, Italiens, die Maximilianstraße ist ein echter eigener Entwurf. Die Maximilianstraße ist gestaltet von Friedrich Böcklin mit Maximilianeum bis hierher und das ist der sogenannte Maximilianer-Stil. den gibt es sonst nirgendwo mehr. Also das ist wirklich eine Gestaltung, die München auszeichnet und die Maximilianstraße und die Ludwigstraße zusammen sind die städtebaulichen Großleistungen, die München prägen. Aber Sie haben mich gefragt, wie geht man mit einer mhm. Idee einer, einer Allee in der Maximilianstraße um? Das war schon mal. Also die Maximilianstraße war zur Zeit, als sie errichtet worden ist im 19. Jahrhundert, auch schon mal eine Allee. Zumindest waren dort Bäume gepflanzt gewesen, nicht für sehr lange Zeit. Weil die zu groß geworden sind. Also man hat dann auch gesehen, wenn die Bäume eine gewisse Größe überschreiten, sieht man halt Bäume und keine Gebäude. Und dann wurden sie wieder weggenommen. Aber ich habe kein Problem jetzt bei der Vorstellung, dass man mit äh, straßenbegleitenden, alleeartigen
1: Bäumen, die halt nicht zu so groß werden, eine Art akzentuierende Pflanzung mal setzt. Das kann man sich schon vorstellen. Und weniger Autos, weniger Parkplätze finden Sie gut? Oder sagen Sie, das Auto ist doch heute als Kulturgut auch schon äh, vielleicht ein Stück weit sozusagen pflegebedürftig?
0: Ja, pflegebedürftig ist mein Auto auf jeden Fall. Das ist ein alter Golf von 2007. Ich hoffe, ich komme durch den TÜV durch. Nein, ähm, die Maximilianstraße hat ja nur den Verkehr wegen der Tiefgarage. Das ist doch eigentlich der einzige Grund. Und meiner Meinung nach ist es ein Relikt aus den 60er-Jahren und die gehört raus. Also den Verkehr aus der Maximilianstraße bis auf den Anlieferverkehr, den Anwohnerverkehr und so weiter rauszubringen, finde ich gut. Das ist sicherlich eine richtige Idee und die würde der Straße auch gut tun. Aber, aber dann müsste man sich Gedanken machen über, die, über den Grund des Verkehrs. Und das ist halt hier: Die Tiefgarage. Die Tiefgarage.
1: Ist das, was wir jetzt hier am Max-Josef-Platz erleben, die Diskussion darüber, ein Stück weit auch die Maximilianstraße, ähm, auch die Frage, Tiefgarage, ja, nein. Eine Diskussion, die wir in Zukunft auch häufiger haben werden, wo man sozusagen den Wunsch, eine Stadt umzugestalten, auch grüner zu machen, Stichwort Schwammstadt, ähm, häufiger in solche Konflikte, Verhandlungen äh, mit ihrem Bereich auch kommen wird, mit dem Denkmalschutz. Ja
0: gut, ich meine, wir versuchen das die DNS der, der Orte, der Gebäude zu bewahren. Das ist ja unser Job. Deswegen wird es die Konflikte natürlich geben. Aber wir sind auch nicht versteinert im Denken. Das heißt, äh, natürlich ist es möglich, dass man tradierte DNS mit einer modernen Gesellschaft kombiniert. Aber dann muss man das ernsthaft versuchen und diese Gespräche führen. Das fehlt mir hier in der Situation. Es gibt auch bei einer schwammstadt wie Sie sagen, natürlich Bereiche, die sich besser eignen und die sich weniger gut eignen für Begrünung. Und in München wird, wird es meiner Meinung nach der max Joseph platz einer der echt weniger geeigneten Orte, weil er von seiner Grundtendenz was anderes war und wirklich wichtig ist für das München, das von Ludwig II. geprägt worden ist. Es ist auch kein Ersatz für einen Marienhof. Das muss man auch sagen. Kann es nicht sein, darf es nicht sein. Ist was anderes. Aber es wird natürlich Bereiche in der Stadt geben, wo man eine stärkere Begrünung haben will und wo das auch völlig gerechtfertigt ist.
1: Es wird ja zunehmend zum Thema werden, wie man sozusagen das moderne, umweltgerechte Bauen und die Ansprüche an Gebäude auch mit dem Denkmalschutz verbindet. Stichwort Solaranlagen ja. auf äh, den denkmalgeschützten Gebäuden nur als ein Stichwort. Da gibt es ja inzwischen Lösungen. Es gibt aber noch andere Dinge. Stichwort Fassadenbegrünung. Also was sagen Sie denn einem Privatmann, der sagt, na, ich möchte eigentlich an meiner historischen Fassade Efeu hochranken lassen, weil dann ist meine Straße oder mein Innenhof kühler. Denkbar oder ein No-Go? Das ist auf jeden Fall denkbar. Also,
0: ähm, Grün tut Denkmälern nicht weh. Die Frage ist bloß, wie man es macht. Es ist immer nur das Thema, was, was tue ich dem Gebäude an, wie, wie kann ich ein Gebäude auch transportieren, das ja auch schon ein paar hundert Jahre alt ist in der Regel, und wie kombiniere ich das mit der modernen Zeit? Sie haben selber angesprochen, Photovoltaik ist für uns kein Problem. Das sind additive Elemente. Wenn man äh, das mit Rücksicht auf das Gebäude versucht umzusetzen, geht das. Also wo man es nicht sieht von der Straße N oder... Nicht nur. Wir, wir haben auch Lösungen, die man sehen kann und die dem Denkmal nicht wehtun. Sie müssen halt richtig geplant sein. Und ich habe als Beispiel jetzt in München... Äh, den, den Kustermann, wo wir wirklich in, in intensiven Gesprächen eine super Lösung gefunden haben, die wir sogar fördern. Und das geht auch bei ganz einfachen Privatgebäuden. Nein, nein, also das ist, das ist kein, kein grundsätzliches Problem, weil letztlich fühlen wir uns auch dem Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet. Denkmalpflege ist im Endeffekt nichts anderes als Nachhaltigkeit, aufheben alter Dinge, wiederverwenden alter Dinge, äh, es in eine neue Nutzung überführen, heißt aber auch, sich mit den Ansprüchen der modernen Zeit auseinanderzusetzen. Und so wie wir in den 60er Jahren den Einbau von, von Bädern, von Küchen in Denkmälern natürlich mitgetragen haben, natürlich mitgeplant haben oder das Thema Barrierefreiheit ein natürlich selbstverständliches Thema ist, was auch in Denkmälern gehen muss, ist das Thema Photovoltaik, regenerative Energien gar kein Problem. Und Efeu ist auch kein Problem.
1: Werden die zunehmend weniger genutzten Sakralbauten ein oh, ja. Problem oder eine Herausforderung? Ja, beides. Da sprechen Sie was an. Die Gesellschaft hat sich,
0: also Gesellschaften verändern sich beständig. Das ist normal. Und unsere Gesellschaft hat sich auch verändert, auch was das betrifft. Das Thema Kirche, das, das Thema, wie wichtig ist Religiosität, wie wichtig sind die Kirchengebäude. Und Sie haben es ja auch gehört, die, die katholische Kirche sieht sich gerade mal entstanden, die Hälfte ihrer Gebäude noch zu unterhalten. Was heißt denn das? Das heißt, dass nicht nur in München, sondern in ganz Bayern und darüber hinaus man sich Gedanken machen muss. Wie nutze ich die
1: vormals Städte und Gemeinden prägenden Kirchen weiter?
0: Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Gibt es da die eine Antwort oder geht es letzten Endes dann immer darum, sich jedes Gebäude anzugucken mit jedem Standort, um dann zu schauen, wie kann man es nutzen, wie kann man es erhalten? Es gibt beides. Es gibt
0: die Notwendigkeit, sich jedes einzelne Gebäude anzuschauen und es gibt auch das Erfordernis, sich Best-Practice-Überlegungen zu machen, die dann halt auf das jeweilige Gebäude angepasst werden müssen. Auch zum Beispiel die Klöster. Was mache ich mit den Klöstern? Die allermeisten Klöster sind ja nur noch von einer Handvoll alten Mönchen und Nonnen belegt, die das gar nicht mehr stemmen können. Aber was mache ich mit diesen identitätsprägenden Gebäuden? Ein ganz wichtiges Thema.
1: Haben Sie Sorge, dass das dem Staat in
0: den Schoß fällt Wenn der Staat dafür Geld ausgeben würde, wäre es keine Sorge. Nein, äh, ich, ich habe eher die Sorge, dass es Einzelentscheidungen werden, bei denen man eben Best Practice nicht anwenden kann, weil man gar nicht abfragt. Ich, ich fände finde es sehr wichtig, wenn wir bekannt dafür sind oder wenn nicht muss ja nicht bei uns sein, wenn irgendjemand bekannt dafür ist, so eine Art Klosterkammer, äh, Lösungen für sowas anzubieten. Brandschutz. Ähm, wie gehe ich mit historischem Bestand um? Aber, aber das ist ein Thema, das, glaube ich, würde sogar unsere Diskussion
1: heute völlig überfordern. Es kommt auf uns aber zu
0: gerollt. Hm.
1: Ja. Es gab viele ähm, Themen hier in München, wo der Denkmalschutz äh, sozusagen dazu kam oder von sich reden gemacht hat. Ich nenne nur mal schlaglichtartig Valentin Museum. Äh, <lacht> Das, das Bergwerk im Deutschen Museum, wo das Thema Denkmalschutz sozusagen dann in die Öffentlichkeit kommt, wenn es irgendwie eine Problemstellung darstellt. Ärgert Sie das? Manchmal schon, ganz ehrlich,
0: weil äh, man, man redet nur über die Dinge, die aus irgendeinem Grund entweder in die Hose gehen oder in die Hose gegangen sind oder auf dem Weg dazu hinten. Aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Natürlich ist Denkmalschutz Eingriff in die freie Verfügbarkeit eines Gebäudes, einer Anlage. Und wenn wir ein Teil einer Eingriffsverwaltung sind, gibt es
1: natürlich Konflikte, das ist klar. Aber die allermeisten lösen wir. Bei den Hochhäusern an der Paketposthalle haben Sie auch gesagt, keine gute Idee wegen der Sichtachse vom Nymphenburger Schloss aus. Sie haben aber ja. Themen. <lacht> Habe ich aber richtig in Erinnerung ja, haben oder hat Sie sich Ihre Sichtweise verändert? Nee, überhaupt nicht.
0: Ich glaube immer noch nicht, dass die gebaut werden, ganz ehrlich, weil meiner Meinung nach sind diese beiden 155 Meter hohen Hochhäuser aus der Zeit gefallen. Heute braucht man sowas nicht mehr. Nicht um Wohnraum zu schaffen, sicher nicht. Nicht um kostengünstigen Wohnraum zu schaffen, ganz sicher nicht. Und... Das ist eigentlich ein Relikt aus den 2000er Jahren. Also ich bin mal gespannt, ob die wirklich kommen. Ich finde sie nach wie vor verfehlt. Ich finde sie städtebaulich überhaupt nicht erklärbar. Warum stehen da jetzt dann plötzlich die höchsten Gebäude und noch zwei davon? Aber das ist jetzt gar nicht mal so sehr eine Frage des Denkmalschutzes, sondern eher der Stadtplanung. Ich verstehe die Dinge nicht. Und dann finde ich sie auch tatsächlich deplatziert. Ja. Sind Sie generell für ein Höhenlimit in München? Nein, überhaupt nicht. Wir haben in München... Einige Hochhäuser unter Denkmalschutz, das Hyperhochhaus zum Beispiel, das BMW-Hochhaus. Äh, sicherlich wird irgendwann mal die BMW-Welt auch kurz davor stehen. Jetzt noch nicht, es ist zu jung. Ich glaube, es gibt Bereiche in München, im Osten, ähm, der Stadt entlang des Mittleren Rings, wo man wirklich eine super spannende, und da gibt es schon die Ansätze, moderne Stadtfassade machen kann.
1: Aber doch nicht in der Mitte. Stichwort BMW-Welt und sozusagen vielleicht perspektivische Kandidaten für den Denkmalschutz. Äh, wo schielen Sie da hin? Ich schaue immer auf den Gasteig, aber das geht nicht mehr. Der tut mir ja leid, ehrlich gesagt. Und vielleicht
0: ist es so ähnlich wie mit den Türmen bei der Paketposthalle, dass er die Diskussionen überlebt, aus Gründen, die ich jetzt nicht weiß. Im Moment sicherlich ist der Gasteig eines der Gebäude der 80er Jahre, die besonders sind, aber keine Angst, wir werden das nicht unter Denkmalschutz stellen. Das sind einfach die Diskussionen schon viel zu weit. Was Aber verdient hätte es verdient hätte, hätte, naja, was heißt verdient? Äh, der Gasteig ist, ist in jedem Fall ein prägendes Gebäude Münchens, ganz sicher. Und er ist in jedem Fall eines der Gebäude aus den 80er Jahren. Die, da gibt es nicht viele, die in München angeschaut werden können. Der Gasteig ist nicht hässlich. Das muss man sich erst mal erarbeiten, dass er das nicht ist. Ich kann mich gut erinnern, als ich Student war, als ich hier ja, also in München die, die letzten Jahre, Jahrzehnte gelebt habe, fand ich ihn erst ziemlich hässlich. Der gefällt mir immer besser. Das ist gefährlich. Wenn die Gebäude anfangen, aus der Phase des Hässlichseins rauszuwachsen und noch existieren, dann könnten die mal Denkmäler werden. Aber noch mal, der Gasteig ist einfach durch. Da äh, gibt es den Vertrauensschutz. Es gibt viele, viele Überlegungen, äh, wie man ihn umgestalten kann, auch zum Wohle der Allgemeinheit und Denkmalschutz heißt ja auch. Ich kann nur dann Dinge wirklich zum Denkmal erkennen und machen, wenn es letztlich dem Wohl der Allgemeinheit nicht widersteht. Und das ist für mich elementar. Das geht sogar über die ja, Grundsätze des Artikel 1, die fünf ähm, Denkmalbestimmenden ähm, Faktoren hinaus. Das muss dem Wohl der Allgemeinheit dienen.
1: Manche Gebäude gewinnen aber vielleicht auch dadurch, dass es sie nicht mehr gibt, oder? Ja, also, und dann sind sie weg. Ja, aber <lacht> wäre das Schwabilon noch da, würden Sie e es unter Denkmalschutz Moment, stellen? Ist, ist, würden Sie, ja, ähm, natürlich, aber es ist
0: weg. Und ich sage Ihnen auch warum. -hmm. Das Schwabillon ist ein fantastisches Gebäude der 70er Jahre, aber es hat sich nicht bewährt. Das heißt, äh, noch bevor wir auf die Idee kamen, das unter Denkmalschutz zu stellen, und da braucht man 30, 40 Jahre ungefähr in Abstand, ist das Schwabilon schlicht und einfach ein nicht überzeugender Bau gewesen. Und wurde deswegen wieder weggenommen. Es tut mir leid, aber es war richtig.
1: Also, dass ein Gebäude als Gebäude in seiner Funktion überzeugt ist, ein ganz maßgebliches äh, Kriterium des ja, das Erhalten. das steht jetzt werdend. nicht in,
0: äh, im Denkmalschutzgesetz. Aber für mich gibt es so eine Phase der gesellschaftlichen Prüfung. Das heißt, wir tragen Gebäude oder prüfen Gebäude dann auf Denkmaleigenschaft, wenn sie 30, 40 Jahre mindestens alt sind. Und das ist die Zeit, da ärgern sich viele, auch Denkmalpfleger, dass man das so sieht, in der ein Gebäude überzeugen können muss. Wenn ein Gebäude für sich genommen schon einfach nicht überzeugt, wie das Schwabillon, dann hat es diese erste Phase der gesellschaftlichen Prüfung nicht überstanden.
1: In München gibt es relativ viele ähm, Gebäude unter Denkmalschutz und es gibt die Tendenz, dass man auch, glaube ich, um ein Stück altes München bewahren zu so wollen, gerne Dinge sich wünscht, dass sie unter Denkmalschutz kommen. Wenn Sie im Land unterwegs sind, erleben Sie, glaube ich, oft das Gegenteil. Äh, Könnten Sie das nochmal ja, beschreiben, schon, das wie, stimmt schon. wie Bayern da auseinanderfällt und seine Landeshauptstadt? Also nicht grundsätzlich, das kann man nicht sagen. Ich glaube,
0: in den Städten entstehen solche Gedanken, wie das historische Gebäude wichtig sind, wie Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, darin kann man ja auch die Denkmalpflege miterkennen. schneller als am Land, das ist so. Und am Land ist es oft so, dass es sich um letztlich auch Funktionsgebäude wie Bauernhäuser handelt, die einfach einer ständigen Nutzungsveränderung unterliegen und die Landwirte halt im Zuge dieses sich anpassen müssen, die Dinge einfach abreißen.
1: Ja. Gesellschaftliche Prüfung haben Sie äh, gerade als Stichwort gebracht. Äh, ich würde gerne noch auf München und sozusagen eher die individuelle Prüfung kommen. Sie kommen ja ursprünglich nicht aus München, sind aber sehr lange hier. Wie haben Sie denn die Stadt für sich kennengelernt, sich erarbeitet, erlebt. Äh, unterscheidet sich das München, wie Sie es heute kennen und schätzen, von dem München, als Sie hier hingekommen sind? Ich bin mit 14 nach München gekommen. Ähm,
0: das ist schon eine lange Zeit. Und habe damals die Stadt sicherlich anders angeschaut als jetzt. Ich habe in Mosach auch gewohnt und bin mit dem Bus in die Schule gefahren. Da hat sich für mich München eigentlich nur durch die Busfahrt erschlossen, letztlich. Und das oskar von müller gymnasium das ich immer noch mag. Ähm, wie hat sich die Stadt mir erschlossen? Wahrscheinlich am, am, am prägendsten, äh, während ich studiert habe. Ich habe an der TU Architektur studiert. Wir haben uns Gedanken gemacht über, auch damals, äh, Entwürfe. Ich weiß noch ganz genau, wie wir in, der, in, in, in Schwabing einen ein Fassadenentwurf hatten. Und ich habe damals schon eine Renaissance-Fassade geplant. Ähm, ich bin dafür fast gesteinigt worden von meinen Kommilitonen. Als Und neue Fassade. Als neue Fassade. Und ich dachte einfach... fanden Sie das Ich fand super schön. Ja. Und halt eine schöne Proportionierung, eine klare Gestaltung. Natürlich war das jetzt für meine Mitstudenten nicht wirklich der tolle Entwurf, die alle mit Stahl und Glas reingegangen sind. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich damals schon angefangen, Denkmalpfleger zu sein, ohne es zu wissen. Erschlossen hat sich mir das erst später. Wo ist München für Sie schön? In der Maximilianstraße. <lacht> Ja, da muss man aufpassen. Also sicherlich nicht in Freihamm und sicherlich nicht in Riem. Das finde ich total schade, dass wir hier Neubaugebiete haben, die eigentlich die Identität niemals vermitteln können. Das ist echt schade. Und schön ist für mich München, natürlich hier in der Innenstadt, natürlich hier in der Ludwigstraße, wobei die schon äh, tatsächlich auch sehr hart ist. Das ist richtig. Die max finde ich super schön. Eines meiner Lieblingsdenkmäler ist die Allerheiligen-Hofkirche in der Residenz auch wegen ihrer Geschichte, weil sie als ehemalige Kirche der Könige durch den Kriegsschaden zerstört, von Dölgast wieder aufgebaut, den Dölgast-Dachstuhl gibt es noch, den kann man sich auch anschauen, und dann Ende der 90er Jahre ganz, ganz sensibel wieder rekonstruiert, eine tolle Geschichte widerspiegelt und jetzt einen wunderschönen Raum darstellt, in dem man tolle Veranstaltungen erleben kann. Also das ist ein, das ist ein Raum, der so ein bisschen zu, zu, zum Nachdenken anregt. Die finde ich sehr schön. Natürlich mag ich den Innenhof der Alten Münze, der als einer der drei bedeutendsten Renaissance-Innenhöfe Bayerns überhaupt wirklich erlebbar ist und wo man bis zum 10. September übrigens unseren Denkmalsommer hat, bitte alle da reingehen, das macht Spaß. Ich finde auch Schwabing schön, da wohne ich. In Schwabing hat mich geprägt. Ich bin eigentlich in Schwabing aufgewachsen, so um die Feilettstraße rum und Alt-Schwabing mag ich sehr sehr gern. Ja, das sind schon, schon meine liebsten Orte.
1: Gibt es einen, eine Stelle, eine moderne Stelle der Stadt, die sie wenn sie Besuch bekommen, vielleicht zeigen und sagen, das ist auch typisch München? Typisch ist es sicher nicht, aber das
0: Olympiazentrum ist grandios. Das wird Weltkulturerbe das werden wir ganz stark unterstützen, hat mir am Anfang auch nicht gefallen. Ich bin als, als Elfjähriger mit meinem Vater dort gewesen während der Olympischen Spiele und habe mir gedacht, ich will da wieder raus. Allerdings Warum? War das Mit die letzte Reihe im Stadion oben, da ein paar Menschen beim Fußballen zu? Also nein, das war für mich damals nicht spannend. Aber, aber ich erinnere mich gut an die Fahnen im Wind, an das Klappern, das mich so ein bisschen an einen Seehafen mit, mit Segelschiffen erinnert hat, das weiß ich noch. Das hat mich damals schon gefreut. Das ist heute ein toller Ort. Ich finde auch wirklich die, die modernen Gebäude entlang des Mittleren Rings, also die BMW-Welt, ähm, sogar die Highlight-Towers, finde ich super schön. Bisschen aus der Achse gerückt. Also da, das ist ärgerlich. Sie stehen, sie stehen am Siegestor, gucken über, noch an der Feldernhalle, gucken über Siegestor, die Ludwigstraße entlang und dann stehen die beiden sehr schönen Türme von Helmut Jahn daneben. Das würde einem Pariser Stadtbaurat den Kopf kosten. Aber schön sind sie trotzdem. Und als Eingangszeichen... In die Stadt hinein sind sie toll, finde ich, auch im Spiel der Sonne. Es gibt schon wirklich schöne Orte in München,
1: moderne Orte oder das ist eine grandiose Architektur. Herr Pfeil, gibt es einen Ort in dieser Stadt, wo Sie sagen, der darf sich nie, nie, nie verändern?
0: Also wenn ich jetzt sag die Maximilianstraße, dann... Glauben Sie, das ist Populismus? Nein, aber das meine ich schon so. Die Maximilianstraße mit dem Blick auf, aufs das ich, ich, ich würde wirklich alle Münchnerinnen und Münchner bitten, stellt euch da mal hin und guckt hoch. Das ist eine, eine Sprache, eine Architektursprache, die ist einzigartig und das repräsentiert, finde ich auch, eine, eine Münchner Emotionalität wie kaum ein anderer Ort. Finde ich ganz grandios. Und natürlich
1: der Innenhof der Alten Münze, aber da bin ich nicht objektiv. Herr Pfeil, vielen Dank fürs Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Das war der Denkmalschützer Matthias Pfeil und das war München persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.